0: Musikalische Zeitreise. Metal 98 Part 2. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur 25. Folge von Metal Markus Metal Podcast und somit zu einem ersten kleinen Jubiläum. Und wenn ihr mich jetzt fragt, Markus, welches Jubiläum feiert man denn bei Folge 25, dann ist meine Antwort, naja, also äh, nach 25 Jahren feiert man silberne Hochzeit. Und da ich gerade selbst in Hochzeitsvorbereitungen stecke, benutze ich das hier mal als kleine Ausrede dafür, um ein erstes kleines Jubiläum euch verkaufen zu können. Denn, naja, ich habe mir natürlich dann auch etwas Besonderes überlegt für dieses erste etwas hingebogene kleine Jubiläum. Eine neue Rubrik soll es heute werden. Ich habe es im Intro schon angesagt. Es ist die musikalische Zeitreise. Ich hatte das auch schon in der Folge mit Spark. Das war ja die erste Folge im Jahr 2024. Schon mal kurz angedeutet, dass ich diese neue Rubrik auf jeden Fall einführen möchte. Und hier ist dann die erste Folge zu genau diesem Thema. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was eine musikalische Zeitreise sein soll. Ja, <lacht> auch im Titel ist das ein bisschen gespoilert. Ich habe ja da gesagt, Metal 98 Part 2. Was soll euch das jetzt sagen? Tja, das ist eine alte Mix-CD. Metal 98 Part 2 ist wirklich eine Mix-CD, die ich mal gemacht habe. Da sind halt Songs drauf, die im Jahr 1998 erschienen waren. Und ich habe damals eben Mix-CDs gemacht, so ähnlich wie ich es heute ja eigentlich äh, immer noch mache, mit <lacht> Album des Monats oder so. Und heute dann natürlich mit Spotify-Playlisten etc. Aber damals hatte man ja vielleicht noch ein paar Alben weniger und da hat eine CD damals vollkommen ausgereicht. Oder in dem Fall halt zwei, weil Part 2 bedeutet natürlich, dass es auch irgendwann mal Part 1 gab. Und jetzt erstmal die Frage, wie bin ich auf diese Idee gekommen? Diese Idee ist nicht so ganz allein auf meinem Mist gewachsen. An dieser Stelle muss ich nämlich erstmal jemandem danken, nämlich meinem alten Klassenkameraden und Podcasthörer Axel. Axel und ich haben ja, die Schule zusammen besucht und im Jahr 2001 auch gemeinsam Abitur gemacht. Und ihr kennt das, glaube ich, alle Leute, mit denen man zusammen zur Schule gegangen ist. Die verliert man manchmal ganz einfach aus den Augen. Weil jeder geht so seiner Wege und der eine schlägt den beruflichen Weg an der Uni ein, der andere macht dann erstmal eine Ausbildung oder sonst was. Oder es reicht ja schon, wenn man... Studiengänge hat, die nichts miteinander zu tun haben oder in unterschiedlichen Städten studiert. Und genauso ist das auch bei Axel und mir gewesen. Und ich lüge an dieser Stelle nicht, wenn ich sage, dass ich von Axel bestimmt mehr als zehn Jahre nichts mehr gehört hatte. Aber dann erreichte mich von ihm eine E-Mail. Und zwar war das die allererste E-Mail, die ich auf meine metal Marcus e mail adresse bekommen habe, die ich kurz zuvor auch im Podcast das erste Mal so in den Raum geworfen hatte. Wir waren natürlich das Briefgeheimnis, gilt auch bei E-Mails natürlich, darum lese ich euch die Mail jetzt nicht vor, aber was Axel im Kern geschrieben hat, war, dass ihm mein Podcast, er wüsste selber nicht so genau durch welchen Zufall, aber irgendwie war er ihm halt in die Spotify-Vorschlagsliste gespielt worden und er hätte es dann gehört und er fand das eben total cool und er hätte dann auch direkt die Idee gehabt, dass er mal nach einer alten CD suchen wollte, die ich ihm mal zusammengestellt hatte, einer Mix-CD. Auch so etwa aus dem Jahre 99 wäre es dann sogar gewesen. Leider hat er sie nicht gefunden und meinte dadurch wäre, naja, das schreiben dieser Mail eigentlich ja fast schon obsolet. Aber er hat dann gesagt, naja, vielleicht hast du ja selber noch irgendwelche erstellten Best-of-CDs im Schrank und nutzt sie als Zeitreise zu deinem früheren Ich. Und genau dies soll an dieser Stelle dann jetzt auch passieren. Ich weiß, ich habe damals zu Axel gesagt, die Idee finde ich cool. Ich habe auch alte Mixtapes, also wirklich noch aufgenommene Kassetten. Und hatte dazu auch mal schon Spotify-Playlisten als Gedankenstütze gemacht. Aber wie es der Zufall dann wollte, bin ich dann über diese CD gestolpert, als ich meine Mutter besucht habe und in meinem alten Kinderzimmer, ja, das gibt es in der Tat noch, im Kleiderschrank einen Karton gefunden habe. Wo? Neben Original-VHS-Kassetten, also wirklich gekauften Videokassetten, wo Filme drauf sind. Neben diesen Kassetten waren dort auch ein paar CDs und eine war genau diese Metal 98 Part 2, um die es heute hier gehen soll. Also was machen wir jetzt? Ich erzähle euch, welche Songs auf dieser CD drauf sind, von welcher Band diese Songs sind. Wir betrachten das noch so ein bisschen im historischen Kontext vielleicht. Also was hat sich in den vergangenen Jahren so verändert? Und ja, es sind zehn Songs und schauen wir mal. <lacht> welche Bands es überhaupt noch gibt, welche Band sich wie verändert hat und naja, äh, ob man heutzutage überhaupt noch weiß, was so eine mix cd eigentlich ist. Also ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, weil es eine meiner allerersten selbstgebrannten CDs war. Da kann ich mich so genau eben daran erinnern, weil sie auch ein selbst naja, Design klingt jetzt ein bisschen hochtrabend, ein selbstgemachtes Cover hat, wofür es damals auch wirklich so äh, Label-Vorlagen gab, wo dann eben diese, dieser Karton drin war, der das Cover enthielt und auch <lacht> ein Einleger für die CD mit halt Perforierung, dass man ihn auch in das Tray reinbekommen hat. Und ich habe sogar einen Labelaufkleber auf der CD. Ich weiß gar nicht, ob sich heutzutage noch jemand vorstellen kann, warum man das gemacht hat. Das war ein Papieraufkleber, die konnte man dann mit dem Drucker über den PC bedrucken und dann war auf der CD halt ein Aufkleber drauf, dass das Ganze halt nicht wie ein Rohling aussah. <lacht> Ist echt, kann man sich nicht vorstellen. Also passend zur 25. Folge eine CD, die ich vor 25 Jahren gebrannt habe, auch wenn sie jetzt eben Songs beinhaltet, die 26 Jahre alt sind, können wir, glaube ich, uns alle ganz gut mit arrangieren. <lacht> so, starten wir also mal rein in diese CD. Der erste Song auf dieser CD, der ist von einer Band, die ist auch heute immer noch aktiv. Allerdings ist von dem Line-Up von damals nur noch eine Person übrig. Diese Band hat im vergangenen Jahr ein neues Album veröffentlicht und dieses Album haben Niklas vom PowerPod und ich zum Power-Metal-Album 2023 gekürt. Die Rede ist klar von... Angra oder Angra oder wie auch immer man das letzten Endes aussprechen möchte. Damals war das Album Fireworks erschienen. Das ist das dritte Album dieser Band. Und ja, wie schon gesagt, nur noch eine Person ist immer noch bei dieser Band dabei. Das ist, ich hoffe wieder mal, ich spreche das richtig aus, Raphael Bittencourt. Ansonsten, wer war damals dabei? Natürlich immer noch der wunderbare André Matos. Wer kennt ihn nicht von Avantasia? Und <lacht> Tobi Sammet hat mal über ihn gesagt, irgendwie so sinngemäß, er wäre der beste männliche, weiblich klingende Sänger. Irgendwie so. Und wer Andre Matos mal hat singen hören, ich glaube, der weiß sehr genau, was damit gemeint ist. Tja, welcher Song hat es denn auf diese CD damals geschafft? Es ist der Song Speed. Das ist der letzte Song auf Fireworks. Und witzigerweise ist es auch der schnellste Song auf diesem Album. Das ist deshalb witzig, weil die beiden anderen Angra-Alben wurden eigentlich immer mit einer Ballade beendet. Und hier hatte man ganz bewusst gesagt, nee, wir beenden dieses Album mit dem schnellsten Song. Was soll ich über diesen Song sagen? Speed, knapp sechs Minuten lang. Für mich immer noch einer der besten Songs von diesem Album. Der einzige, der nach meinem Ermessen da noch mithalten kann, ist Metal Icarus. Und der Name ist Programm. Es ist ein verdammt schneller Song, er ist, glaube ich, der Powermetalligste Song. Gibt es diese Vokabel überhaupt? <lacht> den Angra zur damaligen Zeit so am Start hatten. Nichtsdestotrotz aber auch mit einem progressiv angehauchten Mittel- und Solopart. Also auf den Punkt gebracht, wie haben sich Angra zu dieser Zeit angehört. Auf jeden Fall anders als auf dem Holy Land-Album. Trotzdem super Nummer. Und wenn ich heute diese CD zusammenstellen würde, bin ich mir sicher, ich würde immer noch genau diesen Song nehmen. Ich finde ihn klasse. Ich habe mir das Album und auch eben genau hier meine Mix-CD nochmal angehört. Es ist auch ein super Song, um so eine Mix-CD zu eröffnen, auch wenn es eben der Abschlusssong des Albums ist. <lacht> Alle Songs, die ich heute hier nenne, packe ich natürlich in die YouTube-Playliste. Bei der Spotify-Playlist müssen wir leider zwei Abstriche machen, denn, Spoiler sei an dieser Stelle schon mal erlaubt, zwei Songs gibt es nicht auf Spotify. Dazu später mehr. Jetzt widmen wir uns erstmal dem nächsten Song auf dieser wunderbaren Mix-CD. Und es gibt eine Verbindung zu Angra, denn heute singt bei Angra ein Mann namens Fabio Leone und der hat damals bei einer anderen Band gesungen, also anno 1998. Klar, wir reden hier von Rhapsody, wie sie damals noch hießen. Nicht Rhapsody of Fire und auch nicht Luca Turillis Rhapsody und nicht Turilli Leon Rhapsody, sondern wirklich von Rhapsody. Die hatten damals 1998 ihr zweites Album veröffentlicht. Das war Symphony of Enchanted Lands. Erschienen ist das Ganze damals bei Limp Music. Ich weiß gar nicht, ob es dieses Label in dieser Form überhaupt noch gibt heutzutage, muss ich zu meiner Schande gestehen. Aber ja. Rhapsody, Symphony of Enchanted Lands. Ich glaube, Spark und Hyperdrive sind jetzt sehr stolz auf mich und Niklas vom PowerPod bestimmt auch. <lacht> Kommen wir also zu der spannenden Frage. Welchen Song habe ich damals auf diese Mix cd gepackt? Und nein, es ist nicht das obligatorische Emerald-Sword, was jetzt vielleicht die meisten Leute denken werden. Und auch nicht Wisdom of the Kings. Das sind ja, glaube ich, so die... Faves, wenn es um dieses Album geht, zumindest wenn man sich das auf Spotify so anguckt, welche Songs sehr viele Wiedergaben haben. Ich habe mich damals für den Song Eternal Glory entschieden und auch da gilt, ich würde es heute immer noch genauso machen. Es ist für mich das Highlight von diesem Album. Es ist jetzt gerade schwer in Worte zu fassen, aber ich finde, in den Strophen verbreitet dieser Song erstmal eine ziemlich düstere Stimmung um sich dann über die Bridge zu einem wirklich absolut hymnenhaften Refrain zu steigern, der einfach, ja, totgedroschene Phrase, ich weiß, der aus dem Ohr einfach nicht mehr rausgeht, wenn er da einmal drin war. Auch ansonsten ein sehr abwechslungsreicher Song mit vielen verschiedenen Passagen, mit toller Solo-Einlage. Ja, <lacht> Ich weiß gar nicht, was ich sonst noch alles über diesen Song sagen soll. Ich finde ihn immer noch klasse. Er beschert mir immer noch Gänsehaut, wenn ich ihn höre. Und ein kleiner, lustiger fun Fact: den habe ich hier noch. Auf der CD ist eine gekürzte Fassung. Also die gekürzte Fassung gibt es jetzt nicht wirklich offiziell. Ich habe damals, warum auch immer, das äh, akustische Outro des Songs rausgekürzt. Heißt also, der Song auf meiner CD hier dauert nur 6 Minuten und 7 Sekunden. Bedeutet also, wenn ihr in die Podcast-Playlist reinhört, müsst ihr euch die letzten, ja, anderthalb Minuten sind das glaube ich, wegdenken. Wenn ihr wissen wollt, wie meine Mix-CD damals geklungen hat. Ich weiß ehrlicherweise nicht so genau, warum ich es getan habe, denn Platz wäre auf der CD noch gewesen. Unten drunter steht nämlich, ich zitiere mal, Total Playing Time 76:28. Also da wäre noch ein bisschen Platz gewesen. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht nachvollziehen so genau. Tja, von dieser Band ist nur noch ein Mitglied mittlerweile bei Rhapsody of Fire, wie sie ja mittlerweile heißen. Das ist Keyboarder Alex Staropoli. Ich hoffe, ich spreche das jetzt wie üblich richtig aus. Und auch bei der nächsten Band, die dann auf der CD folgt, sind nicht mehr alle Mitglieder dabei. Bei dieser Band sind es aber immerhin noch zwei Leute, die von der damaligen Zeit dabei sind. Das sind Sänger Joachim Kanz und... Gitarrist Oskar Dronjaks. Und jetzt sollte klar sein, um welche Band es geht. Klar, es geht um Hammerfall. Anno 98 hatten die auch, ähnlich wie Rhapsody, ihr zweites Album veröffentlicht. Legacy of Kings war das damals. Erschienen bei Nuclear Blast Records. Und ich glaube, dieses Album und auch der Vorgänger Glory to the Brave sind der Grund dafür, dass Nuclear Blast überhaupt so groß werden konnten, wie sie es irgendwann dann ja mal geworden sind. Vorher hat Nuclear Blast ja eher... Ja, im Death oder für damalige Verhältnisse im Extreme-Metal-Bereich Sachen veröffentlicht. Und Glory to the Brave war ja damals so der erste Schritt zu eher traditionellerem Metal. Und ja, <lacht> Legacy of Kings war, glaube ich, auch kommerziell betrachtet ein ziemlicher Schritt nach vorne für dieses Label. Aber es soll hier ja nicht um Nuclear Blast gehen, sondern um Hammerfall. Legacy of Kings, ein großartiges Album, klar, Songs und auch Alben, die man so zu seiner Jugend gehört hat, das sind immer sehr prägende Sachen. Und das ist hier auch absolut genauso. Ich mag das Album immer noch, ich höre es mir sehr gerne an. Und was meint ihr wohl, welchen Song ich davon damals auf diese CD gepackt habe? Es ist nicht Heeding the Call, es ist auch nicht Let the Hammer Fall, es ist Dreamland. Ich habe diesen Song damals absolut geliebt. Ich finde ihn immer noch fantastisch, weil ich finde, er fällt so ein bisschen aus dem sonstigen Rahmen raus, den Hammerfall damals so stilistisch gefahren sind. Hammerfall waren ja so die ja, die Reinkarnation der klassischen Heavy-Metal-Bands. Und was Hammerfall gemacht haben, so auf ihren ersten Alben, war ja nicht unbedingt das, was man heutzutage unter Power-Metal versteht. Ich hätte gesagt, da war noch sehr viel True-Metal drin. Und Dreamland war so... Wie ich finde, eine der ersten Nummern von Hammerfall, die auch schon diese Power-Metal-artigen Einflüsse sehr stark in sich getragen hat. Darum fand ich den Song immer fantastisch. Ich weiß, ich fand es immer schade, dass er nicht besonders oft zu Live-Ehren gekommen ist. Aber trotzdem, auch heute, ich würde diesen Song wieder auf diese CD packen. Dreamland von Hammerfall, super Nummer. Wenn ihr sie nicht kennt, hört sie euch in der Podcast-Playlist an. Ich finde es immer noch klasse. Tja das war bislang ja doch relativ Powermetallig. Jetzt geht's ein bisschen in eine andere Richtung. Denn jetzt kommt Axel Rudi Pell. Und auch der hatte 1998 ein neues Album am Start. Aber nachdem wir jetzt eben zwei Bands hatten, von denen es das zweite Album war, war er schon ein bisschen weiter. Es war nämlich sein siebtes Studioalbum. Oceans of Time ist der Titel von dem Album. Und es war auch, glaube ich, ein sehr wichtiges Album für den weiteren Fortbestand von Axel Rudi Pell. Denn seit diesem Album hat er nicht mehr seinen Sänger gewechselt. Für die, die es nicht wissen, auf den ersten drei Axel Rudi Pell Alben gab es jedes Mal einen anderen Sänger. Auf dem ersten Album müsste das Charlie Hoon gewesen sein, auf dem zweiten Rob Rock und Chef Scott Soto. Der hat dann auch ein bisschen länger durchgehalten, aber der Sänger der dann 1998 mit dem Album Oceans of Time zu Axel Rudi Pell gestoßen ist. Das ist Johnny Gioeli und der ist auch immer noch als Sänger dabei. Und heutzutage auch wieder mit seiner damals leider auf Eis liegenden Band Hardline. Axel Rudi Pell und Oceans of Time. Und hier muss ich sagen, der Song, den ich damals auf diese Mix-CD gepackt habe, den würde ich heute austauschen. Gewählt habe ich damals den Song The Gates of the Seven Seals. Und wenn ich mich so richtig daran erinnere, habe ich das gemacht, weil der Song so wunderbar lang ist. Er dauert 10 Minuten und 34 Sekunden. Und ich war damals unwahrscheinlich verliebt in lange Songs, weil in langen Songs passiert viel. Da gibt es dann lange ausufernde Solopassagen, vielleicht auch eher einen getragenen Aufbau. Das waren Dinge, auf die ich damals total abgefahren bin. Das äußert sich gleich auch noch bei weiteren Songs, die jetzt kommen. Denn ab hier äh, ja, ist die Songspielzeit immer sehr hoch, kann ich nur sagen. Tja, The Gates of the Seven Seals ist auch immer noch ein guter Song. Ich habe mir die CD ja nochmal angehört und ähm, ich mag den Song auch immer noch sehr gerne. Aber aus heutiger Sicht gibt es zwei Songs von dem Album Oceans of Time, die ich eher in die Playlist packen würde. Das wäre einerseits der Titelsong, das ist eine Halbballade, auch mit fantastischer Atmosphäre, supergeile Nummer. Oder der unvermeidliche Klassiker, wenn es um dieses Album geht, das wäre Carousel. Ansonsten, was kann man dazu berichten? Axel Rudi Pell hat ja, damals relativ oft seine Bandbesetzung noch gewechselt. Aber seit diesem Album, also seit Oceans of Time, war das Line-Up relativ konstant. Klar, Axel Rudi Pell hat die Gitarre gespielt, sein alter Kumpel Volker hat den Bass bedient. Johnny, eben schon erwähnt, ist seit diesem Album an den Vocals zu hören. Ferdi Dernberg hat damals die Keyboards übernommen. Und wer hat damals Schlagzeug gespielt? Klar, Jörg Michael. Oder wie Timo Cotipelto ihn mal vorgestellt hat, Mr. Jörg, Michael. Wer sollte sonst Schlagzeug spielen auf einer deutschen Produktion? War aber das letzte Mal. Danach war er festes Bandmitglied bei einer Band, zu der wir gleich noch kommen. Spoiler, Stratovarius ist das natürlich. <lacht> Axel Rudipel, Oceans of Time. Immer noch ein tolles Album. The Gates of the Seven Seals. Heute nicht mehr meine erste Wahl, aber auch ein super Song. Und ja Axel Pell höre ich heute immer noch sehr gerne. Jetzt kommt etwas, was so vollkommen aus dem Rahmen fällt. Zumindest habe ich das gedacht, als ich die CD Ende letzten Jahres gefunden habe und mir so meine Gedanken über diese Folge gemacht habe, die ich jetzt gerade aufnehme. Denn nachdem wir bisher ja doch zumindest irgendwie im Power-Metal oder melodischen Metal unterwegs waren, kommt es jetzt knallhart. Es geht um Death-Metal und zwar um progressiven Death-Metal. Und welche Band war Vorreiter für progressiven Death Metal? Die Band, die dem Genre Death Metal, zumindest in meiner Erinnerung, auch überhaupt seinen Namen gegeben hat. Ganz profan heißt die Band Death. <lacht> Wie passt das jetzt zu den anderen Sachen? Ja, es fällt schon ein bisschen aus dem Rahmen. Es ist gerade vom Gesang natürlich sehr kreischig, in Anführungsstrichen. Death hatten damals ein neues Album am Start, wie Axel Pell war es auch das siebte und es hört auf den Titel The Sound of Perseverance. Das waren ja eigentlich nur eine Person. Also zumindest vom Songwriting und vom Textschreiben her war es eigentlich immer Chuck. Klar, das ist nicht sein echter Name, <lacht> aber so hat er sich damals genannt. Chuck. Und von sehr ja, urwüchsigen, krachigen Death Metal, mit dem er angefangen hat, wollte er sich weiterentwickeln, der Stil von Death ist immer progressiver geworden und eben dieses siebte Album ist für mich der absolute Höhepunkt. Das hat mich damals total abgeholt, weil wenn man Progressive gehört hat, war das ja meistens sowas wie Dream Theater mit sehr klarem, auch sehr hohem Gesang und hier waren es dann wirklich progressive Songstrukturen, anspruchsvolle Instrumentalisierung und, naja, ein bisschen keifiger Gesang, aber er passt fantastisch in das Gesamtbild, wie ich finde. Ich finde immer noch, es ist ein großartiges Album. Und der Song, den ich auf diese CD damals gepackt habe, das war Spirit Crusher. Und auch heute glaube ich, ich würde diesen Song immer noch präferieren. Vielleicht würde ich ihn tauschen gegen Scavenger of Human Sorrow. Ich habe ja anfangs gesagt, dass es jetzt ein bisschen eigenartig ist, weil das passt eigentlich nicht so ganz ins Bild. Aber vor wenigen Wochen habe ich die zum jetzigen Zeitpunkt letzte Folge der Power Hour of Fire gehört. Das war die zweite Episode von Radio Thunder Force. Und dort war auch ein Song von Death auf einmal zu hören. Und kommt, Leute, wenn die Power Hour of Fire, also wenn Spark und Hyperdrive der Ansicht sind, dass in der Musik von Death Power Metal Anleihen drin sind, dann kann ich das hier ruhigen Gewissens auch auf dieser CD gehabt haben. Ich wusste es eben schon damals. <lacht> Entschuldigung, aber ein paar Witze müssen an dieser Stelle ja auch mal erlaubt sein. So, mal kurz Halbzeit erreicht. Fünf Songs haben wir schon gehabt. Zehn sind auf der CD drauf. Darauf gönne ich mir eben mal einen Schluck Kaffee. Ja, in Plattendimension wäre das jetzt ja quasi die B-Seite. Es geht weiter mit einer Band, wo ich jetzt gar nicht mehr so viel drüber reden möchte. Und auch über das Album möchte ich gar nicht so viel reden. Denn das habe ich schon getan. Anno 1998 hatten auch Virgin Steel ein neues Album am Start. Welches war es? Klar, Invictus. Knapp 80 Minuten lang und eines der allerbesten Alben dieser Band überhaupt. In Summe war es übrigens das achte Album dieser Band. Und ja, Christian, André und ich haben in der 15. Folge vom Metal Markus Metal Podcast, die auf den Titel hört, alles Gute zum 25. Invictus, mehr als eine Stunde über dieses Album gesprochen haben erarbeitet, mir klingt jetzt ein bisschen sehr wissenschaftlich, aber haben versucht zu erklären, warum wir es großartig finden, warum wir es großartig fanden. Und dem möchte ich eigentlich gar nichts mehr hinzufügen. Wenn ihr also wissen wollt, was an diesem Album großartig ist, hört einfach mal in die 15. Folge rein. Und ja, da ist eigentlich alles gesagt worden. Klasse Album. Und was ich erstaunlich fand, ist Folgendes. In Folge 15 haben André, Christian und ich auch Songempfehlungen von diesem Album in die Podcast-Playlist gepackt. Und auf dieser Mix-CD ist tatsächlich der Song drauf, den ich auch 25 Jahre später wieder genannt habe als mein Favorit von dem Album. Und ich wusste zum damaligen Zeitpunkt überhaupt nicht, dass diese CD noch existiert, geschweige denn hätte ich gewusst, welche Songs da drauf sind. Aber, naja, manche Dinge haben sich offenbar nicht geändert. Virgin Steel, Defiance, auch in der Podcast-Playlist drin. Der letzte Song, der auch in beiden Playlists erstmal ist. Denn jetzt kommen wir zu einem der beiden Songs, die ich dann nur in die YouTube-Playlist packen kann, weil es diesen Song auf Spotify erstmal in dieser Fassung nicht gibt. Was meint ihr wohl? Welche Band könnte das sein? Spoiler, es ist eine Live-Aufnahme. Und der Song wird eingeleitet mit den Worten »This song needs no introduction«. Und das kann man eigentlich auch über diese Band sagen. »This band needs no introduction«. Welche Band könnte das sein? Judas Priest. Und wenn jetzt der ein oder andere verwirrt ist, So »Moment mal, Judas Priest?« Und der Song, den du jetzt hier anno 1998 auf eine Mix-CD gepackt hast, der ist nicht auf Spotify. Es ist in der Tat so. Warum ist das so? Ich habe jetzt nur eine Theorie. Ich möchte nicht behaupten, dass das die Wahrheit ist, aber Judas Priest hatten ja zur damaligen Zeit, ähnlich wie auch Iron Maiden, einen, nennen wir es mal, Interimsänger. Tim Owens, der durch seine Kollaboration mit Judas Priest ja den Beinamen Ripper bekommen hat, war Sänger zu dieser Zeit. Er hat mit Judas Priest die Alben Jagulator in manchen Kreisen auch Virgulator genannt und Demolition aufgenommen und zwei Live-Alben. Und im Jahre 98 gab es das erste Live-Album mit ihm, das auf den Titel hörte 98 Live Meltdown. Aber wie gesagt, auf Spotify ist dieses Album nicht zu finden und nicht nur dieses, auch Live in London, was dann kurz danach veröffentlicht wurde und auch die beiden Studio-Alben mit Tim Owens findet man nicht auf Spotify. Vielleicht Liegt es auch daran, dass sie bei einem anderen Label erschienen sind, aber ein bisschen wirkt es auf mich so, als würde das was mit dem Sänger zu tun haben. Was aus meiner Sicht aber totaler Unfug ist, weil Tim Owens ist ein absolut fantastischer Sänger und wer das in Zweifel zieht, der sollte sich unbedingt mal diese Live-Version anhören, die auf meiner CD war. Es ist Victim of Changes, ein uralter Priest-Song, auch damals war der schon uralt. Aber ein grandioser Song und auch in einer absolut, wie ich finde, fantastischen Live-Darbietung. Was Tim Ripper Owens hier gesanglich leistet, ist absoluter Wahnsinn. Und ich kann ruhigen Gewissen sagen, der gute Robbie singt den Song nicht so gut. Also heute sowieso nicht mehr. In, in der Ursprungsfassung war er bestimmt gut. Ja, auf jeden Fall. Aber diese Live-Fassung hat mich sehr geprägt. Sie ist fantastisch. Allein nach, diesem, nach dieser Ansage, this song needs no introduction. Und wenn dann Glenn Tipton und K.K. Downing mit der Gitarrenmelodie einsteigen und das Publikum vollkommen ausrastet, das ist Gänsehaut pur. In der YouTube-Playlist ist es verlinkt, auf Spotify leider nicht. Ob meine Theorie stimmt, weiß ich nicht. Möchte ich auch nicht behaupten, dass es wirklich stimmt. Es kommt halt ein bisschen so rüber für mich. Aber ich kann mich natürlich irren. Wie dem auch sei. Das war der erste von zwei Songs, die eben nicht auf Spotify jetzt dabei sein können. Bei der einen Band weiß man nicht so genau, warum. Und bei der Band, die jetzt kommt, naja, da bin ich mir ziemlich sicher, da weiß einfach entweder keiner so genau, wo die Rechte eigentlich liegen oder es interessiert sich keiner dafür, wo die Rechte liegen, weil es niemand veröffentlichen möchte. Und wenn Judas Priest No Introduction benötigen, dann muss man diese Band, würde ich mal behaupten, nahezu jedem Hörer dieses Podcasts vorstellen. Denn ich glaube nicht, dass es viele Leute da draußen gibt, die diese Band kennen oder mal irgendwie von ihr gehört haben. Das hat auch was mit ihrem sehr traurigen Werdegang zu tun. Hier auf dieser CD ist ein Song von der Band, wie sie zu diesem Zeitpunkt hieß, Stigmata 4. Jetzt kann man sich fragen, ey, wieso hießen die denn zu diesem Zeitpunkt so? Ja, dafür muss man ein bisschen weiter ausholen. Die Band hieß ursprünglich mal Big Heat, soweit ich mich erinnere. Und dann gab es so 96, 97 rum vom Rockart-Magazin eine Aktion. Es gab eine CD, die hörte auf den Titel Unerhört. Und dort waren Bands drauf, die zur damaligen Zeit keinen Plattenvertrag hatten. Also das war die Zeit, wo man wirklich noch Plattenlabels brauchte, um irgendwie pf, Sachen rausbringen zu können, sich am Markt etablieren zu können etc. Und ein paar dieser Bands haben es dann geschafft, im Zuge dieser Kampagne Plattenverträge zu ergattern. Fun Fact: Eine andere Band, die auch auf diesem Unerhört-Sampler damals war, das waren Sacred Steel. Und die kennt man heute, glaube ich, immer noch. <lacht> Big Heat hieß die Band also ursprünglich, sie hatte sich aber schon kurz vorher in Stigmata umbenannt. Und das war schon so, na, wahrscheinlich nicht die beste Idee, weil es mindestens zwei weitere Bands auf dieser großen weiten Welt gab, die auch Stigmata hießen. Damals ist dann das erste Album erschienen mit dem wunderbaren Titel Solum Mente in und hier ist von meiner Seite mal wieder schwer Fanboy-Alarm angesagt. Ich habe dieses Album damals geliebt. Es ist progressiver Power-Metal, würde ich mal sagen, der in der heutigen Zeit die Leute absolut weghauen würde. Aber Anno 97, als das Debütalbum erschienen ist, ich weiß nicht, war die Welt vielleicht nicht so weit oder vielleicht waren die Vertriebswege von Neuss, wo das damals erschienen ist, dann doch nicht mehr so gut. Oder vielleicht lag es auch wirklich an den Queroleien rund um den Bandnamen. Denn Stigmata, sind im Anschluss auf Tour gegangen, im Vorprogramm von Virgin Steel. Und schon da, also wo ihr Debütalbum gerade erschienen war, ja sind sie schon unter dem Namen Stigmata 4 aufgetreten. Das war dann wahrscheinlich so das Agreement nach dem Motto, okay, Stigmata sollen wir nicht heißen, dann nennen wir uns Stigmata 4. Das zweite Album, das dann unter diesem Namen Stigmata 4 veröffentlicht wurde, hörte auf den Namen The Court of Eternity. Das war 1998 dann auch neu, und davon ist auch ein Song auf meiner CD gewesen. Den kann ich euch dann nur auf YouTube verlinken, aber dazu später mehr. Denn wir möchten ja eben noch mal wissen, was ist denn mit dieser Band dann weiter passiert? Chord ja. of Eternity war das zweite Album und natürlich der Ärger um den Bandnamen ging weiter. Denn es reichte der Band, die halt rumgemosert hatte wegen Stigmata, nur nicht, dass die Band Stigmata vorhieß. Das wäre ja immer noch viel zu nah dran an Stigmata und dementsprechend hat man sich dann Stigma 4 genannt. Also das dritte Album erschien wieder unter einem anderen Namen und unter diesem Namen sind dann insgesamt immerhin noch drei Alben erschienen, bevor sich die Band dann irgendwann wahrscheinlich relativ frustriert von der Gesamtsituation aufgelöst hat. Das ist sehr schade, es war eine fantastische Band, ich liebe jedes ihrer Alben, sie haben es übrigens auch geschafft, ein Live-Album zu veröffentlichen mit dem passenden Titel A History in Pain. Stigmata vor, also hier, und das Album war The Court of Eternity, und der Song, den ich auf meine Mix-CD damals gepackt habe, hat den Titel Fool 3, Only Blood Makes Me Sane. Ja, 3 legt schon nahe, es ist äh, eine Geschichte, die sich über mehrere Songs erstreckt hat. Es gibt hinterher auch noch sogar Fool vor und es gibt natürlich auch einen Song, der heißt nur The Fool. Und der zweite Song, der zu dieser Reihe gehört, ist dann der Titelsong vom ersten Album Solomente in Filmes. Und jetzt quatsche ich euch hier voll mit einer Band, von der ihr euch nur schwierig Sachen anhören könnt. Aber <lacht> ich empfehle jeden, der eine Affinität für progressiven Power Metal hat, sucht mal nach Stigmata, Stigmata vor oder stigma vor. Zieht euch den Song auf YouTube rein und wenn es euch gefällt, hört mal weiter rein, da gibt es verdammt viel zu entdecken und auch heute, ich würde diesen Song jederzeit wieder auf eine Mix-CD packen, ich finde ihn super, es ist ein langer, progressiver Song mit tollen Stimmungswechseln, tollen Soloeinlagen super Gesang, kann ich nur sagen. Und ja, ich verstehe bis heute nicht, dass diese Band es nicht irgendwie geschafft hat, nennenswert was zu reißen. Und ich finde es immer noch verdammt traurig. Auf der anderen Seite freue ich mich aber immer noch, dass ich es zumindest geschafft habe, sie zweimal live zu erleben. Das war's zu den Songs, die man nicht auf Spotify finden kann. Und nun geht es weiter mit, ja, jemandem, der damals noch auf Solofaden unterwegs war, weil er seine Hauptband zu Beginn der 90er verlassen hatte. Kurz danach ist er aber zurückgekehrt. Klar, Bruce Dickinson, um ihn geht es hier. 1998 hatte er auch ein Soloalbum am Start. In Summe war es sein fünftes Soloalbum. »The Chemical Wedding« Textlich war er da sehr inspiriert von William Blake. Es ist ein sehr düsteres Album, auch vom Sound, ein sehr hartes Album. Wenn ich mich an das erinnere, was ich damals gelesen habe, hieß es, dass man die Gitarren mit Bassseiten bezogen hätte, um eben diesen harten, kräftigen Sound zu erreichen. Wusstet ihr eigentlich, dass von diesem Album, also von The Chemical Wedding, ein Song im vierten Chucky-Film vorkommt? Chucky und seine Braut oder wie er im Original heißt Bride of Chucky. Trumpets of Jericho kommt in diesem Film vor und nicht nur das, eben waren wir bei Judas Priest, auch ein Judas Priest Song kommt in diesem Film vor, nämlich sehr passend Bloodstained. Wer den Film kennt, weiß wovon ich rede, wer jetzt denkt, Markus, was hat das hiermit zu tun, ich wollte es einfach mal erwähnt haben, weil neben <lacht> Metal-Nerd bin ich gerne auch mal Film-Nerd, gerade was Horrorfilme angeht. Sorry für dieses kurze Abschweifen. Bleiben wir natürlich bei Bruce Dickinson, Chemical Wedding. Das war damals ein Mega-Album. Ich kann mich daran erinnern. Es hat mich wirklich umgehauen. Es hat mich weggeblasen, wie dreckig und kraftvoll das alles klang. Und wie grandios Bruce Dickinson da wieder gesungen hat, nachdem seine letzten Live-Aufnahmen mit Maiden ja so ein bisschen, ja nennen wir es mal höflich, eher suboptimal ausgefallen waren. Gott, was habe ich dieses Album gefeiert und ich finde es heute immer noch fantastisch. Wie ich eingangs schon sagte, bin ich ja jemand, der eine Affinität für die langen Songs damals hatte und dementsprechend habe ich auch hier den langen, epischen Song gewählt, Book of Fell. Ich würde ihn heute, denke ich, immer noch wählen, wobei ich eine Sache mal anmerken muss, ist euch auch mal aufgefallen, dass der sehr stark nach dem Song Dark Side of Aquarius von... Accident of Birth klingt? <lacht> Wie dem auch sei, ist ein super Song. Auch hier wieder ein kleiner Fun-Fact am Rande. In dem Song gibt es die Textzeile By the Pricking of My Thumb, Something Wicked, This Way Comes. Und kurz zuvor hatten Iced Earth ein Album veröffentlicht, das Something Wicked, This Way Comes hieß. Naja, da hat natürlich keiner bei dem anderen geklaut, das ist ganz einfach ein Zitat von Shakespeare aus Macbeth, wie der ein oder andere wahrscheinlich weiß, <lacht> aber ich weiß, es hat mich damals sehr irritiert, dass Iced Earth dieses Album veröffentlicht hatten und dann hörte ich so die neue Bruce Dickinson CD, wie man das früher so gemacht hat, also so oldschool, ewig her mit dem Discman, nein das stimmt nicht, Discman ist ein Markenname. es war ein tragbarer CD-Player. <lacht> Kein Scheiß, Leute. Discman ist ein eingetragener Name. Das ist genauso wie ein Walkman. Ein Walkman gab es nur von einer ganz bestimmten Firma. Ich glaube von Sony. Alles andere waren irgendwie nur tragbare Kassettenspieler. Also obacht, wenn ihr behauptet, ihr habt es auf eurem Walkman gehört oder auf eurem Discman. Also mit meinem portablen CD-Spieler von Panasonic, müsste der damals gewesen sein, habe ich diese CD gehört, nachdem ich sie mir in der Innenstadt gekauft hatte. Und es lief eben dieser Song Book of Cell und es kam diese Textzeile Und ich dachte nur, aha, muss muss mal rausfinden, wo das herkommt. Lang ist's ja. <lacht> ja, schade eigentlich. Die musikalische Zeitreise ist jetzt fast schon vorbei. Denn, ja, neun Songs haben wir schon genannt. Zehn sind auf dieser CD drauf. Dementsprechend fehlt nur noch ein einziger Song. Und ich habe vorhin schon angeteasert, von welcher Band wir jetzt sprechen werden. Stratovarius, natürlich. Denn bei denen hat Jörg Michael dann gespielt. Bei Running Wild hatte der damals auch gespielt, aber irgendwie wollte Timo Tolki von ihm, dass er sich mal entscheidet, bei welcher Band er jetzt festspielt. Und da hat er sich dann damals für Stratovarius entschieden und hat dann lange Zeit eben nur noch dort getrommelt, nachdem Jörg Michael ja gefühlt so von, ich weiß gar nicht, 85 bis eben so 98 Also zumindest wirklich gefühlt bei so um 100 Bands gespielt haben muss. Oder bei jeder Band aus Deutschland mit gutem Schlagzeugsound oder keine Ahnung. <lacht> Stratovarius, ja auch das siebte Album, schon wieder ein siebtes Album, Destiny. Aha, zukunftsschwangerer Titel, ne? Obwohl damals war im Hause Stratovarius ja noch eigentlich so ziemlich alles in Ordnung. Der Erfolg war da, der Erfolg wurde sogar immer größer und Destiny ist auch ein Mega-Album gewesen, das man da damals rausgehauen hat. Von damals sind aber nur noch zwei Leute in der heutigen Zeit bei Stratovarius. Klar, das sind Sänger Timo Cotipelto und Keyboarder Jens Johansson. Und damals, natürlich, neben Jörg Michael, wer war noch dabei? Der Mann mit dem fantastischen Namen zum Aussprechen, Mr. Yari kainu an der Bassgitarre und natürlich the one and only Timo Tolki an der Gitarre. Er ist auch Komponist des Songs, den ich hier auf der CD hatte. Und tja, welcher Song war das? Der Abschlusssong, Anthem of the World, weil auch hier wieder gilt, es musste warum auch immer für mich, der lange Song sein. Obwohl, es hätte dann ja auch der Opener Destiny sein können. Aber nein, hier sollte es der lange Song vom Ende sein. Anthem of the World, neun Minuten lang, super Song, typischer Stratovarius, Long Track mit langsamem Aufbau, super Solo-Passage und auch einem tollen Wechselspiel zwischen eher langsamen Passagen und dann ziemlich schnellen Passagen. Ich finde den Song immer noch super. Vielleicht... Mit meinem heutigen Ohr ein bisschen kitschig, wenn dann der Kinderchor auch noch Anthem of the World singt, aber gut, das war damals so, es ist immer noch cool und hey, Destiny ist ein fantastisches Album mit super Songs. und ja, ich finde eine Sache ein bisschen schade, die jetzt nicht mit Stratovarius etwas zu tun hat, sondern eher mit Timo Tolki. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit ihr da im Bilde seid, aber Timo Tolki hatte angekündigt, dass er eine neue Band am Start hätte. Die sollte heißen Timo Tolkis Strato. Ja. Da wären dann die Originalmitglieder von Stratovarius dabei gewesen. Die waren ja ganz zu Beginn auf ihrem Debütalbum Fright Night nur ein Trio. Und diese drei Bandmitglieder sollten Timo Tolkis Strato sein. Und da hieß es auch, es würde zumindest gab es diese Ankündigung mal, im Oktober des letzten Jahres ein Album geben. Es war auch eine Zeit, in der Timo Tolki allgemein, so habe ich es zumindest wahrgenommen, sehr aktiv war. Man hat ihn viel auf Facebook dann gesehen. Er hat viele Sachen gepostet auf Insta, war er auch aktiv und hat Bilder gepostet eben von Timo Tolkis Strato, wo dann irgendwie drunter stand, hier Bandprobe oder Songwriting fürs neue Album etc., und auch sonst ging es dann für seine Verhältnisse sehr interessant weiter, denn lange Zeit gab es ja die Songs von Timo Tolki nicht auf Spotify oder auf sonstigen Streamingdiensten, weil er immer in den Medien so die Meinung vertreten hat, das ist alles Teufelswerk, das ist Betrug am Künstler so ungefähr, jetzt nicht wortwörtlich zitiert, aber der Künstler verdient daran nichts. Mag inhaltlich ja auch erstmal gar nicht so verkehrt sein. Dann gab es aber irgendwann einen Wendepunkt, denn urplötzlich tauchten seine Soloalben auf Spotify und Co wieder auf. Und äh, er hat irgendwie gesagt, ja, ich habe mich jetzt informiert, äh, es gibt da wohl doch ganz gute Wege und hier sind die Sachen also online auf Spotify und auch überall sonst. Und das war so ein bisschen ulkig, weil ähm, <lacht> er hat dann auf Facebook gefragt, ob es noch Leute gibt, die vielleicht von seinem einen Soloalbum Sana, Warrior of Light, Part 1, eine CD hätten und ihm davon eben eine... Wave-Datei oder ein CD-Rip in Flawless, also eine verlustfreie Audiodatei zur Verfügung stellen konnten, weil er selbst sie offenbar nicht mehr hatte. Irgendwie hat es dann aber funktioniert und es gab für kurze Zeit die ganzen Sachen online. Und dann gab es irgendwann wieder einen Post auf Facebook und oder Insta, wo es dann hieß, ich habe die Sachen wieder runtergenommen, ich möchte das doch nicht und kurz danach gab es dann auch wieder so Äußerungen, die in die Richtung gingen, ja, ich mache jetzt mal hier alle meine Social Media Kanäle dicht, weil das bringt eh nichts, da wird man nur depressiv so ungefähr und seitdem ist es leider wieder sehr still geworden um Timo Tolki, was ich persönlich sehr schade finde, denn ich halte ihn weiterhin für einen absolut begnadeten Gitarristen, für einen fantastischen Songwriter und ich habe seine Songs geliebt. Ich liebe sie immer noch. Gut, er hat in den letzten Jahren dann vielleicht ein paar komische Sachen veröffentlicht und auch gesagt. Aber er ist immer ein fantastischer Künstler gewesen. Sorry für kurz mal eben off-topic sein. Das musste aber gesagt werden von mir. <lacht> ja, damit sind wir tatsächlich am Ende angekommen. Zehn Songs waren auf dieser CD drauf. 76 Minuten und 28 Sekunden dauert sie. Ich höre sie mir immer noch gerne an und ja, ich verlinke euch natürlich die Podcast-Playlist, wo die Songs drin sind. Auf YouTube sind alle zehn Songs drin, auf Spotify leider eben nur acht von zehn. Und ja, meldet euch doch gerne mal auf den üblichen Kanälen und erzählt mir, was ihr von dieser musikalischen Zeitreise so gehalten habt. Ob ihr sowas gern noch öfter hören würdet oder ob ihr vielleicht auch irgendwo noch Mixtapes, CDs... Äh, keine Ahnung, ja gut, Schallplatten konnte man sich, glaube ich, nicht selber fressen, aber <lacht> ob ihr irgendwas noch habt. Vielleicht habt ihr ja auch Bock, mal über genau sowas dann zu sprechen. So ähnlich wie bei 10 Songs, die zeigen, was Heavy Metal für mich bedeutet. Ich würde es auf jeden Fall cool finden, wenn ihr auch noch ein Mixtape und oder eine mix cd habt, über die ihr gerne mal sprechen würdet. Ich verabschiede mich jetzt an dieser Stelle bis zur nächsten Woche. Spoiler an dieser Stelle schon mal, da gibt es dann das Album des Monats Januar. Und ja, das äh, weiß ich noch nicht genau, welches es werden wird. Ich bin noch in der Findungsphase, <lacht> aber ich bin schon kurz davor, es wirklich zu wissen. Verabschieden möchte ich mich mit einem Zitat von Bruce Dickinson und von Iced Earth und in letzter Instanz dann von Shakespeare. By the pricking of my thumb, something wicked this way comes.